0: Zum und hat den Wind in ihrem Haar, denn
1: Farben aus, aus dem druckfrischen 19. Album Seelenrausch. Nick P. Fans wissen natürlich, das Lied davor kann nicht aus diesem neuen Album sein. Stimmt, aber es passt einfach zu meinem Pferdespecial. Und damit liebe Grüße nach Salzburg zu einem meiner Lieblingskärntner Nick P. <lacht>
0: Es ist aber lieb von dir, Christoph Julia. Dankeschön. <lacht> Danke für die Einladung. Freue mich schon auf das Gespräch mit dir. Jetzt.
1: Über Träume und Sterne, die Macht der Gefühle und Seelenrausch. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair.
1: Über allen 14 Liedern von Seelenrausch schwebt die Grund auf positive Botschaft, die Zeit auf Erden bestmöglich zu genießen, auch mal Risiken einzugehen und bewusst zu leben. Nick P., was haben Risiken mit einem bewussten Leben zu tun, mit Genießen?
0: <lacht> Man muss auch oft Risiken eingehen, um etwas genießen zu können. Es ist ja nicht alles so aufgelegt und äh, wird alles auf dem Tablett serviert. Das wäre ja einfach. Manchmal stellt das Leben dich auf eine Herausforderung und die musst du annehmen oder auch nicht annehmen. Und die beinhaltet manchmal auch Risiken, die man auf sich nehmen muss. Geht man das Risiko ein oder geht man es nicht ein? Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, um dann vielleicht später auf etwas zu stoßen, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Aber die Risiken gehören zum Leben.
1: Wann ist dir das das letzte Mal passiert?
0: Ständig in meinem Leben. <lacht> das ganze Leben beinhaltet eben immer wieder, oder es tun sich immer wieder Momente auf oder Situationen ergeben sich, wo man eben entscheiden muss, welchen Weg, dass man einschlägt, links, rechts, geradeaus, was tut man? Geht man ein Risiko ein? Nehmt man den leichteren Weg? Nimmt man den schwereren Weg? Ständig, auch die letzte Produktion habe ich viel Veränderungen durchgenommen, eben neue Co-Produzenten gesucht, neue Autoren einfließen lassen, neue Wege gesucht, meine Musik äh, in die Zeit zu bringen, in der wir gerade leben, also auch vom Soundspektrum her, und ich denke, es ist mir ganz, ganz gut gelungen, eben auch ein Risiko eingegangen, weil ja die Leute gewohnt sind, den Nick in ein gewisses Soundspektrum zu erleben. Und jetzt hat er doch ein bisschen das Ganze modernisiert und äh, ja, es funktioniert. Sagen absolut,
1: wir mal so. absolut. Wer teilt die Farben aus? War der erste Album Vorbote, den wir auch im ORF auf Radio Niederösterreich spielen, das weiß eben auch ich. Darin geht es um Mut, um unser aller Dilemma. Ähm, mhm. Und ich habe gelesen, dass der Titel auch einen besonderen Bezug zu deiner eigenen Vergangenheit und zwar ähm, mhm. deiner Kindheit hat, inwiefern?
0: Ich sag so, äh, es ist äh, im frühesten Kindheit habe ich mich nach dem Tod meiner Mutter, die mir äh, mit neun Jahren gestorben ist, gefragt, warum diese Dinge passieren. Warum musste diese Frau mich, als ich neun Jahre alt äh, war, verlassen. Und diese Frage nimmt man dann auch mit in sein Leben. Also du kriegst sie nie beantwortet. Sie, es, passieren ständig im, ja, es passieren ständig im Leben irgendwelche Dinge, wo man sich fragt, warum passiert mir das? Oder warum passiert dem anderen das? Warum hat der Glück? Warum hat der Pech? Ständig passiert im Leben was, wo man keine Antwort auf das Warum bekommt. Hm. Man muss irgendwann einmal auch feststellen, dass du dein eigenes Leben hast, dass du leben solltest und leben musst. Die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Und äh, ich wollte mit dieser Geschichte, die ich auch im Video dann festgelegt habe, den Menschen zeigen, dass man, auch wenn es Tiefschläge gibt im Leben, an sich glauben muss und sein Leben nicht vergessen darf. Dass man nach vorne schauen muss und in den Spiegel schauen muss, vielleicht auch. Da sieht man, der dir entgegenlacht im Spiegel, bist immer du selber und für dein Leben auch verantwortlich.
1: Oh, das hast du voll schön gesagt. Seelenrausch ist äh, der Nachfolger zum Album Ohne Wenn und Aber. Dein erstes Studioalbum nach vier Jahren Schaffenspause. Obwohl ich mal für dich persönlich war es wahrscheinlich überhaupt keine Pause. Du hast ja dran daran gearbeitet, oder doch?
0: Nein, no, nein. No. Ich habe noch 2017, äh, habe ich nach... 20 Jahren und 18 Alben. Das ist eine Menge Holz. Ja. Nachdem ich ja alles selber fast schreibe und komponiere und auch produziere, das ist viel Arbeit gewesen. Und habe gespürt, dass nach dem letzten Album 2017 ohne Wenn und Aber irgendwie die Luft draußen war. Ich habe irgendwie gespürt, ich brauche eine Pause. Ich habe schon wieder einen Vertrag, der eine Albumveröffentlichung äh, verlangt in den nächsten zwei Jahren. Und habe meine Plattenfirma angerufen und gesagt, Pass auf, ich kann es nicht. Ich kann nicht einfach, ich bin kein, man kann nicht Lieder auf Fließband schreiben, das geht nicht. Ich nehme jetzt eine Auszeit und melde mich dann, wenn ich wieder diese Freiheit, diese Leichtigkeit, diese Lust und Freude am ähm, Text und Komponieren gefunden habe. Und habe für mich persönlich zwei Jahre Auszeit genommen und habe dann 2019 angefangen, seelenrausch zu arbeiten.
1: Was hast du in den zwei Jahren? Für dich gemacht?
0: Gelebt. Einmal anders gelebt, wie vorher, habe Dinge gemacht, die ich immer wieder verschoben hat. Das wie kennt zum man Beispiel? ja Ja, viele. sag mal. Segeln. Segeln. Ah, okay. Freunde haben mich immer wieder einge eingeladen, auf eine Segeltour mitzugehen und ständig habe ich das abgelehnt oder besser gesagt zugesagt. Dann habe ich es wieder kurzfristig mm. abgesagt, weil irgendwas passiert ist, wo ich dann wieder nicht konnte. Und jetzt habe ich gesagt, na, da fahre ich jetzt mit und ich trottel, jetzt bin ich drauf gekommen, was ich eigentlich in meinem Leben versammelt habe, weil es einfach was von schön ist, segeln zu gehen, am Meer draußen zu sein, nur das Wasser, den Wind und, und äh, sonst nichts vom Wind getrieben zu werden, einfach rauszufahren in diese Freiheit, in diese Einsamkeit, in diese, in diese Großheit auch, was das Meer hat, das war für mich ein unglaublich tolles Erlebnis. Und äh, seitdem, äh, ich war heuer schon wieder kurz Seelen. Ist, <lacht> in, Video, Ordnung. Das das ist in Ordnung, das ist in Ordnung,
1: gut gemacht.
0: <lacht> ja. Weil es einfach ja. was Schönes ist. Ne? Mhm. Aber da muss man draufkommen erst, da, man kommt immer später drauf, dass man viel zu viele Dinge verschiebt,
1: ja, die dann vielleicht später
0: reicht. gar nicht mehr nachholbar sind. Ja?
1: Aus welchem Grund war jetzt die richtige Zeit, um mit Seelenrausch rauszugehen?
0: Ich habe, als ich 2019 angefangen habe zu schreiben, mir gedacht, naja, 2020, ein Jahr brauche ich dazu, äh, um das Album auf den Punkt zu bringen. Entschuldigung, und das war es dann auch irgendwie. Aber dann kam die Pandemie dazu. Wir waren im Lockdown, wir haben uns selbst infiziert, wir mussten uns auskurieren. Das Album wurde dann verschoben, verschoben und wieder verschoben. Und jetzt eineinhalb Jahre später eigentlich wurde es veröffentlicht, und äh, wann ist der beste Zeitpunkt für ein Album zu veröffentlichen, weiß man ja nie. Für mich war es einfach schon nerv nervend, weil ja. das Album schon ein ganzes Jahr bei mir im Archiv fertig liegt. Ich kenne alle Songs und die Fans fragen mich ständig, wann kommt denn das neue Album und ständig wird der Termin, den wir bekannt gegeben haben, schon wieder aus irgendwelchen Gründen verschoben, weil die Plattenfirma keine Promotion-Plattform gefunden hat, weil wir nicht das machen können, was wir gerne machen würden, um an die Leute zu kommen. Und jetzt haben wir gesagt, aus, ja. wir wissen ja nicht, wie lange das ganze Dilemma, das in dem wir uns gerade befinden, mit diesem Corona noch dauert, es ist wichtig, dass die Leute irgendwas, eine Ablenkung, sage ich mal auch, zu diesem Weltthema bekommen und ich denke, jetzt war der richtige Zeitpunkt, damit rauszugehen.
1: Unbedingt. Jetzt zu so ein bisschen angesprochen, die Corona-Situation thematisierst du auf deinem Album ganz bewusst nicht. Aus welchem Grund? Naja,
0: weil es ja auch nicht in der Corona-Zeit passiert ist. Das Album ah. habe ich ja 2019 geschrieben. Okay. Es war ja... Wie der erste Lockdown passiert ist, war das Album eigentlich schon fertig. Nein, das war ja genau der, Song.
1: Das, war ja, das war ja genau der Zeitpunkt, wo ihr erkrankt seid, ne? du und deine Lebenspartnerin. Genau.
0: genau, genau. Okay. Wir wollten eigentlich, an, an April, Mai haben wir geplant, das Album rauszubringen. Dann ja. kam der Lockdown, dann kam die Erkrankung. Alles haben wir dann auch, weil wir nicht wussten, was da jetzt passieren wird in, in der Zukunft, haben wir vorsichtshalber gesagt, nein, keine Avö. Dann wurde es immer wieder verschoben. Anfangs haben wir gedacht, okay, drei Monate mhm. nach 40 Jahren Bühne ist einmal drei Monate Pause nicht schlecht, habe ich mir gedacht. <lacht> Na, aus diesen drei Monaten wurde dann ein halbes Jahr. Aus dem halben Jahr ist dann ein ganzes Jahr geworden. Und jetzt sitzen man schon eineinhalb Jahre zu Hause und haben keine Auftritte. Und ja. das ist etwas, was nervt, wehtut. Aber so, so, ist, so es. ist es. Ja,
1: Du, weil du sagst, weil es nervt. Ich denke, was uns alle so verunsichert und nervt, ist einfach das Ungewisse an dieser Pandemie. Oder wie schätzt du das ein? Wie hast du das erlebt? Ich meine, du hast ja zu einer Zeit gehabt, wo man wirklich noch eigentlich gar nichts gewusst
0: hat. Das, genau das war ja das Schreckliche daran. Wir haben den Lockdown äh, irgendwie äh, angekündigt bekommen, so ab... Dem Samstag ist alles zu, die nächsten äh, zwei, drei Wochen. Wir fahren nach Hause, denken mal, okay, jetzt passen wir auf, dass wir es nicht kriegen. Was passiert? Ja. Drei Tage später, Karin hat die Symptome. Mit was hat es angefangen? Mit Kopfweh, Husten, Fieber. Und dann haben wir den Test gemacht, tatsächlich Corona, und dann habe es auch hier auch schon gehabt. Mhm. Obwohl wir aufgepasst haben, hätte man nicht gedacht, dass das so ist. Wie richtig gesagt hat. das war am Anfang. Auch die Bilder aus Italien gesehen, ich weiß ja. nicht, ob du es noch erinnern kannst. Sicher,
1: die haben Diese die schrecklichen
0: Kopf. Bilder aus Italien, wo die Verstorbenen im Militärtransport zu, mhm. zu den Bestattungen geführt worden sind. Und du siehst die Bilder im Fernsehen, du hast das Virus in dir, du rufst deinen Arzt an und sagst, was machst du jetzt? Und der sagt dir, naja, ja, das Kopf hast, den Kopf wieder und wenn du Fieber hast, schau, dass das Fieber geht irgendwie. Da kann man nicht viel über sagen. Oh du fühlst Gott. dich in dem Moment so allein und mit den schrecklichen Bildern im Fernsehen äh, kriegst einfach Angst. Das, das ist einfach so. so. Du,
1: wie wie geht es euch denn eigentlich? Habt ihr irgendwelche Langzeitfolgen mhm. oder, oder Probleme?
0: Eigentlich ganz, ganz gut. Ab okay. und zu äh, tut sich da so eine Müdigkeit auf, die ich nicht kenne, die ich vor dieser Krankheit nicht kenne. Du stehst in der Früh auf, Du hast die ganze Nacht gut geschlafen mhm. und bist trotzdem totmüde in der Früh. Und das, das zieht sich über den ganzen Tag, dass du ein, irgendwie dich irgendwie voll motivieren musst, um irgendwas anpacken zu wollen. Und das kannte ich vorher nicht. Und mein Arzt sagt, das könnte eine Folgeerscheinung von könnte. Corona sein. Schauen wir mal. Jetzt habe ich schon längere keine mehr gehabt, sondern so ein Müdigkeitsanfall. Na, dann klopfen Sports. wir auf Holz, oder? <lacht> ja. Jetzt nickt
1: P auf äh. uh, vielen Fotos. Da ziert ein Kreuz deinen Hals. Hast du da jetzt eins? Du trägst das, gell?
0: Momentan nicht, aber jetzt habe ich meinen... Ein Totenkopf.
1: Okay, nein, das? den meine ich ja, den meine ich nicht. Ich meine eher das Kreuz, den sehe ich ja, gut, ja? Ich, ich,
0: trage, ich trage immer Kreuz und Totenkopf.
1: Aha, ja, und aus welchem Grund? Das hätte ich nämlich gern gewusst.
0: Der Totenkopf, den ich da habe, der hat einen Kopf auch auf. <lacht> <lacht> und äh, das steht für mich äh, für Leben und für die Musik. Okay, der Totenkopf? Der Toten ja, steht für mich für Leben. Ja, wundern sich vieler. Ich bin auch ein Harley-Fahrer. Ich fahre ah. gerne mit meiner Harley durch die Gegend. Genieße die Freiheit, genieße das Leben auf meiner Harley. Und äh, der Totenkopf ist eben für mich äh, dieses dieser Symbol für, für Leben einfach. Ja. Für Freiheit und Leben. Ja, das sind wir. Nicht? Und das Kreuz, das trage ich eigentlich auch immer, nur jetzt in dem Moment gerade nicht, mhm. wenn man bei der Hand bin. Daheim trage ich es nicht immer, muss ich schon sagen. Meistens, wenn ich dann fortgehe und bei der Hand, wenn ich im Garten arbeite, was Rosen geht, dann, dann nehme ich es meistens so. <lacht> Oder im Pool einspringen, dann nehme ich es so. Äh, mein Kreuz hat eigentlich nicht viel mit der Kirche zu tun. Mhm. Es ist für mich ein Symbol, äh, dass mir Kraft gibt und dass mir den Glauben gibt, an, an, an Dinge festzuhalten, die mir wichtig sind. Und wenn es mir mal schlecht geht, dann greife ich einfach aufs Kreuz hin und, und das gibt mir irgendwie Kraft, Mut und dass ich äh, ja, irgendwo mich festhalten kann. Ja. Das ist für mich wichtig. Äh, immer wieder passieren im Leben Dinge, wo man einfach äh, ja, mal nachdenken muss, in sich gehen muss und eine Entscheidung treffen muss. Und dann halte ich mich oft an mein Kreuz fest und versuche irgendwie Zeit. das Richtige. Eben ja. zu tun.
1: Einfach innezuhalten, ähm, zu reflektieren ein bisschen, genau. darum, gell? Du
0: genau. glaubst
1: an genau. die Liebe und zwar an die ewige Liebe sogar, wie Glesen. Woher ja. kommt diese Überzeugung oder ist es eine Erkenntnis?
0: Ja, auch beides. Eine Überzeugung und auch eine Erkenntnis. Ich habe in meinem ganzen Leben äh, immer wieder an die Liebe geglaubt, an die Liebe gehofft und ich glaube, es ist das Größte, was wir Menschen uns gegenseitig antun können, Liebe zu geben, Liebe zu schenken und auch Liebe zu äh, interpretieren. Und wenn diese Liebe, du kannst nur Liebe geben und Liebe schenken, wenn sie auch effektiert, wenn du sie zurückbekommst. Und, dann für mich ist das einfach immer schon, äh, ich sag, wir Menschen können nur glücklich sein, wenn wir auch in der Liebe glücklich sein. Wenn wir das, das Gefühl haben, geliebt zu werden, das Gefühl haben, Liebe weitergeben zu können und auch sehen können, dass diese Liebe, die man weitergibt, äh, auch so empfunden wird als Liebe. Und, und äh, Auch noch drei Scheidungen glaube ich an die Liebe, weil ich glaube, das war gleich die nächste Antwort die kennt Ich kenne das, kenn das schon auswendig. Ja, ich glaube immer noch daran, und, weil es das Größte ist, das mm -hmm. Größte Gut, das wir haben und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Glauben an die Liebe nie verlieren darf im Leben.
1: Du hast mal in einem Interview gesagt, und ähm, auch wenn das jetzt irgendwie doof klingt, mich hat das irgendwie traurig gemacht. Ja, Du hast gesagt, ähm, meine Karriere hat mir den Traum der ewigen Ehe zerstört. Wenn all das nicht passiert wäre, wäre ich heute vermutlich immer noch mit dir zusammen. Gemeint war deine erste Frau, mit der du deine beiden Töchter hast. Mich macht das traurig, weil... Ich habe eine echt hohe menschliche ähm, Meinung von dir, ja? Von all den Texten mhm. her. Du machst da über Gott und die Welt Gedanken, ja? Bringst auch so viel Gefühl hinein. Und dann denke ich immer, wenn du das nicht hinbekommst, wer dann?
0: Naja, ich bin ja nicht alleine. Es können ja. immer zwei dazu.
1: <lacht> Wir haben die Lösung.
0: <lacht> ja, es können, es können immer zwei dazu. Es ist Du musst auch meine Geschichte äh, äh, von Anfang an erzählen, mhm. meine Liebesgeschichte. Also ich, ich äh, war Musiker in einer Band, habe da meine erste Frau kennengelernt, wir hatten Spaß, war alles okay, war mit den Wochenends irgendwo auf der Bühne, habe da äh, in einer Band als Sänger gearbeitet und habe dann unsere Urlaubskasse mit dem aufgefüllt, habe bei Zeltfesten gespielt, bei Hochzeiten, alles, was dazu angesagt war. Und es war gut. Mhm. War okay so. Dann plötzlich, 1997, bekomme ich die Chance, ein Album zu produzieren. Und auf diesem Album waren plötzlich Hits drauf. Auf einmal bist du nicht bei der Sänger in einer Band, sondern plötzlich bist du, hast du einen Namen, Nick P. Plötzlich kennt man dich, plötzlich hast du Fans, plötzlich bist du gefragt, bist im Fernsehen, gibst Interviews und, und Dein Lebenspartner muss mit all dem mit, mitwachsen. Ja. Ja, mitwachsen mhm. und mitgehen. Und äh, ich war damals noch, äh, habe in einer Firma gearbeitet, in einer Fabrik, habe meinen Acht-Stunden-Job gemacht. Bin in der Früh zur Arbeit gegangen, bin am Nachmittag, irgendwann späten Nachmittag, wieder nach Hause gekommen, war für die Familie da. Plötzlich warst du nicht mehr so viel für die Familie da. Plötzlich hast du dorthin müssen, Du wurdest immer mehr gefragt, du warst viel mehr unterwegs wie vorher. Und da muss dein Lebenspartner das alles erst mitmachen können und akzeptieren. Und das ist dann die Schwierigkeit, ja, dass das wir beide mit. an dem gleichen Strang ziehen. Das Vertrauen ist dann ganz wichtig. Mhm. Und da sind eben die Dinge anders gekommen, als ich mir gedacht habe. Aber
1: oh wie gesagt,
0: es können immer zwei dazu.
1: Ja, das stimmt. Apropos zwei, wer ist denn diese taffe Businessfrau? mit den weißen Pferden. <lacht> da hätte ich sogar eine Auflösung. Ist das irgendwie, was ist das für eine Liebesgeschichte? Ist die wahr? Weil da im Text, ich habe es mir natürlich komplett angehört, da ist auch die Rede von einem Typen, der ein Lied für sie geschrieben hat und es geht ja, ja, auch wieder. Diese Geschichte
0: ist, um einen ist Stern. wahr.
1: <lacht> Echt, ist wahr?
0: Die, diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Ja? Es, ist, es ist nicht die Geschichte von mir, sondern es ist die Geschichte von einem Freund, der die Geschichte auch geschrieben hat, der seine Geschichte geschrieben hat und mir sie zum Vertonen gegeben nein. hat. Oh ja, Mann. ja,
1: kennen wir den Freund? Hat,
0: nein, den kennt er nicht. Der lebt <lacht> mittlerweile in Asien, ist weit weggezogen, <lacht> okay. weil er eben so in, die, die Enttäuschung äh, eben. Das war seine ganz große Liebe, wie man auch in diesem Songtext hören kann die dann irgendwie einen anderen Weg gesucht hat und ihn dann auf das Abstellgleis quasi gestellt hat und er mit, mit dem äh, ja, schwer zurechtgekommen ist. Und sie eben äh, wirklich so eine, wie, sie da, wie er sie da beschreibt, in diesem Text eine Businessfrau war, die viel unterwegs war, ich kenne beide eben und das ist sehr interessante die Geschichte, die er da geschrieben hat. Und deswegen habe ich sie auch so, so toll befunden und hat eben mit diesem weißen Pferd, auf dem sie nachts durch die mm -hmm. Gegend greitet und, und, und symbolisch gezeigt, irgendwann äh, wird sie verstehen, das, was sie jetzt irgendwie alles stehen lasst und, und nicht so wichtig befindet, irgendwann ihr die Augen öffnen wird und dann ist alles, was einmal war, nicht mehr rückholbar.
1: Die sind nicht zusammengekommen mehr, oder? Die zwei? Nein,
0: nein.
1: nein oh Mann. Nein. Nick P. Leider. und die Liebe. Wir kommen zurück zum Thema. Ich sage nur Himbeereis und One-Night-Dance. Oder auch... <lacht> <Okay>. <lacht> das habe ich vom Album. Oder auch mit dir ja, schlafen. Ja, du lässt deine Gefühle, der ja im neuen Album so richtig freien Lauf. Ähm... Ich komme
0: immer gleich auf den Punkt. Weißt? Die...
1: Unbedingt. Was hat es ja. damit auf sich mit diesen Geschichten?
0: So. <lacht> ja. Himbeis und One Night Stand. Das ist echt interessant. Ich habe so viele Interviews gegeben. und es sind 14 Titel auf dem Album, aber jeder fragt mich nach Himbeis und One Night Stand. Ja, und? und aber es ist, man muss es ja weiterlesen. The Magic of the First Romance.
1: Mhm.
0: Ja, die Magie des ersten Momentes. Wenn man jemanden kennenlernt, und das ist eben die Geschichte darin, weiß man oft ja nicht, wie das Ganze sich ausgeht. Und dann kann es ja auch sein, dass äh, aus diesem <lacht> One Stand, der da passiert, dass die ein ganzes Leben lang dauern kann. Mhm. Das ist ja das Schöne dann daran. Wenn man sich dann später zurück erinnert, so wie es in diesem Song ja äh, erzählt wird, dass man dieses erste Mal miteinander und diese Magie des, des ersten Mal, diesem Moment, wieder auch in späten Zeiten, äh, nach langen Jahren wieder mal aufflammen lassen könnte. Dass man an der Liebe immer wieder arbeiten muss und arbeiten sollte, dass nichts selbstverständlich ist. Das sollte eigentlich die Kernaussage dieses Textes sein.
1: Und dann ist vielleicht sogar eine vierte Hochzeit drin.
0: Puh. Es gibt... Es es gibt einen berühmten äh, Film, sag James niemals Bond, nie. mit dem <lacht> Titel. <lacht> genau. Und, äh, genau. Ja, das habe ich auch ja, schon gelernt. Nie sagen. Nein
1: sagen, weil dann passiert es erst ja. recht. Genau. genau, sag niemals nie. Naja, wer weiß. Nick B., in die Karten schauen lasst du dir nicht, aber in die Seele, Seelenrausch. Was hat es überhaupt mit dem Albumtitel auf sich?
0: Ja, du das Wort gibt es gar nicht. Okay? Ich habe im Internet nachgeschaut, im Duden nachgeschaut, Siegelnrausch gibt es nicht. Ich bin einfach auf das kommen, weil wenn ich so, äh, als ich mich für die 14 Texte entschieden habe, die ich da jetzt vertonen werde, dann sitze ich da mit einem Text, nehme da meine Gitarre und versuche dann, äh, diesem Text eine Melodie zu geben und äh, diesen Text zu interpretieren in diese Melodie. Und irgendwann passiert dann was. Irgendwann spüre ich, okay, jetzt funktioniert. Die Strophen muss ich so interpretieren, den Refrain so. Und mhm. irgendwann bekommt für mich das Stück, der Text, die Komposition, die Interpretation, eine Seele. Jetzt berührt der Song. Plötzlich, jetzt greift der Text direkt. Sie berührt sich nicht direkt im Herz. Ich muss dir vorstellen, wenn du dann hier sitzt und du hast 14 Texte vor dir und äh, dann befindest du dich in einem wirklich wahren Seelenrausch, wenn ein Text nach dem anderen eine Seele bekommt. Und das ist so für mich die Bezeichnung. Irgendwie bin ich so auf Seelenrausch gekommen, keine Ahnung. Irgendwo haben wir gedacht, das ist der passende Titel, weil man einfach versucht, Liedern eine Seele zu geben. Ja. Und, und darum der Titel Seelenrausch.
1: Ich finde ja, du transportierst wie kein anderer und ich sage bewusst nicht so viel Gefühl, sondern so viele Gefühle in deinen Liedern. Nämlich von Freude bis Schmerz, inklusive allem, was dazwischen ist. Meine Frage lautet, wieso lässt du die alle raus? Was, was macht das mit dir?
0: Über was soll ich denn sonst schreiben? Oh, so
1: Mann.
0: Aus, als ja, aus meinem ich, Leben.
1: Ich habe gesagt, wie kein anderer. Du machst ja komplett so, auf.
0: Das Leben hat so viele Facetten und ich versuche alle Facetten äh, anzugreifen und äh, möchte auch, was mir sehr wichtig mhm. ist, authentisch sein. Mhm. Wenn ich auf der Bühne stehe, möchte ich als der erkannt werden, der ich auch hinter der Bühne bin. Oder die auf der Straße ist oder zu sehen ist ein einem Ich möchte kein Schauspieler sein und irgendwie etwas von mir geben, mit dem ich überhaupt nichts zu tun habe. Das ist für mich immer schon sehr wichtig gewesen. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, eine breite Facette im Schaffen eines Musikers anklingen zu lassen. Oder Jürgens war ein ganz oh, großes den Wort ich. Für mich. Das
1: war der Nachbar ja. von meiner Honi.
0: Wirklich? Also seine ja. Eltern,
1: die Bockmanns also, okay. Am Magdalensberg. Ja.
0: ja, genau. Stimmt, ja. Udo Jürgens hat es geschafft, immer wieder ernstere Themen auch in diese leichte Musik zu verpacken. Ja. Griechischer Wein hat beschreibt eigentlich dieses Gastarbeiterproblem in Deutschland damals und hat es in, ein, in eine Leichtigkeit, in einer Musik gelebt, dass alle dazu getanzt haben, der später mhm. draufgekommen sind, was er eigentlich da, damit sagen wollte. Ja. Was mhm. das Lied eigentlich was das oder aber bitte mit Sahne, also genauso. Mhm. Und, und, und viele, oder ich war noch niemals in New York. Das sind alles so griffige Botschaften enthalten in den Songs und trotzdem in einem leichten, im Schlager verpackt worden. Und deswegen habe ich für mich immer gesagt, das ist das, was, was, was ich an ihm so toll gefunden habe. Fünf Minuten vor zwölf zum Beispiel. Er hat einfach... Themen angegriffen, die sonst im Schlagern nicht so äh, relevant war oder präsent waren. Da war er einer der wenigen, der sich immer gewagt hat, das anzugreifen. Und das ist und das Gleiche du. jetzt, was ich auch versuche, dass ja. ich wer teilt die Farben aus oder Berlin? Berlin, diese Geschichte.
1: Du Berlin, das geht so <lacht> unter die Haut jedes Mal. Und selbst wenn ich im, im Radiostudio stehe ja, und danebenher noch ähm, was fertig mache, wenn Berlin rennt, ich kriege eine Gänsehaut. Das ist das ist unfassbar.
0: Dann hat ich Macht dem Song oder diesen Text eine richtige Seele gegeben. Unfassbar. Die Seele, die rüberspringt und die Menschen beim Herz berührt oder irgendwie berührt. Das ja. ist die Kunst an, an Musik, dass die Songs die Menschen berühren sollen.
1: Mehr Gefühl. Und Seite an Seite heißen zwei weitere Lieder aus deinem neuen Album Seelenrausch. In welcher Gefühlswelt bewegen die sich?
0: Auch Liebe. Das ist das große, zentrale Thema ist bei mir natürlich auch die Liebe Seite an Seite. Ist eben äh, Freunde von mir haben gesagt, wie ich das erste Mal diesen Song gehört habe, obwohl ich gar nicht an das gedacht habe, das wird sicher in den nächsten Jahren das Hochzeitslied hin. Das kann gut sein. Weil <lacht> ja. dann alles vorkommt, was man sich, wenn man heiratet, eigentlich sagen möchte. <lacht> Stimmt. Okay, ich gesagt, okay, ja. So etwas so Schlechteres geben, super. Wenn das ja. ein Hochzeitshit wird, bin ich glücklich. Wenn ja. die Menschen sich damit gegenseitig was sagen können, durch dieses Leben
1: mhm. Bewegung ist ja ein gutes Stichwort. Nach deinem Auftritt am 10. Juli jetzt beim Open Air, wenn die Musi spült, in Bad Kleinkirchheim, geht es am 31. Juli in Klagenfurt weiter. Wo, wie, was genau?
0: Ja, in, äh, in der Messehalle in Klagenfurt. Wir dürfen ja nur aufgrund der Corona-Regeln 1.200 oder 1.300 Leute dürfen da rein. Mhm. Ich glaube, bis auf 100 Karten sind wir ausverkauft. Es gibt, glaube nur 100 Karten, aber sie ich heute noch gehört hab, Gott, kurzfristig. Es ist das erste Konzert nach eineinhalb Jahren. wo wir, wo wie, Vor Publikum, eben. Mhm. Ich freue mich schon riesig. Und wo wir auch unser Album auch präsentieren werden. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, und es ist auch ein Veranstalter, der uns kurzfristig gebucht hat. Weil die meisten Veranstalter, die ja. uns eigentlich für diesen Sommer gebucht haben, haben alle schon wieder auf nächstes Jahr verschoben, weil sie gesagt haben, das geht sich nicht aus, das wird sich nicht spüren. Und der, was Klagenfurt macht, der hat uns vor einem Monat gebucht. der hat gesagt, er glaubt daran, dass es Lockerungen geben wird und wir dieses Konzert unter Corona-konformen mhm. Bedingungen spielen können. Und das freue mich schon riesig drauf. Ich, Darf ist dir so ich bin so geil drauf, auf die Bühne zu gehen. Eineinhalb Jahr Pause, ich und mein Band, ich glaube, wir werden, wir werden die Bühne zerreißen, wenn wir da rumstehen.
1: Du, aber lass uns ein bisschen was über, weil ihr habt ja dann ein Fanwochenende noch im September auf Malta. Und dann, und das wird wahrscheinlich das ultimative Konzerterlebnis. Nick B. vom Klang her, im Oktober trittst du mit, dem, mit einem großen Symphonieorchester in Salzburger Festspielhaus auf. Ich meine, kann man das unter Lebenstraum einordnen? Größer geht es doch gar nicht mehr, oder?
0: Es ist, es ist mein musikalischer Lebenstraum als Musiker, auf alle Fälle. Ich habe das immer gesagt, es war schon, dieser Traum, glaube den habe ich jetzt schon, glaube ich, 15 Jahre, dass ich gesagt habe, einmal im Leben möchte ich ein Konzert geben, wo ich meine Musik mit großen ja. Sinfonieorchester und mächtigen Chor vortrage. Das Glück habe ich, dass ein Musiker von mir, mein Pianist, der mit mir seit 25 Jahren spielt, Klassik studiert hat und Dirigent ist. Der hat für das Konzert, das da am 22. und 23. Oktober im großen Festspielhaus stattfinden wird, sämtliche Partituren geschrieben. Also und der ist wirklich, der mich in- und auswendig und auch meine Musik in- und aus, wenn ich kennt. Und ich kenne ja schon, wie das, ich weiß ja schon, habe schon gehört, wie das Ganze klingt. Es ist für mich einfach Gänsehaut pur. Und es wird für mich musikalisch mein größtes Ereignis werden, das ich für mich in meinem Leben gewünscht habe. Und ich hoffe, das bleibt so, wie es jetzt ist. Und wir können am 22. und 23. Oktober wirklich das Konzert geben.
1: Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben. Nick Fewe sprechen in Teil 2 gleich weiter.